0: A la una Comenzamos
2: a cumplir nuestro compromiso es
3: un compromiso del señor presidente de la república es una instrucción que vamos a cumplir tanto en la comisión por la verdad en el caso de Yotzinapa no hay marcha
1: atrás
4: es hacer una consulta a los ciudadanos una es ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional?
5: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos ya lo sabe, en esta frecuencia del Heraldo Radio 98.5 para informarle para acompañarle también en esta parte de su día y para pues pasar un buen rato con usted en este viernes, ya es viernes 23 de septiembre, también vamos a relajarnos un poquito, por supuesto le llevaremos todos los temas informativos importantes, todas las noticias que han ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país en el mundo, pero también también hay que empezar a soltar el cuerpo, porque viene el fin de semana, ha sido una semana tensa, imagínese usted, dos tremendos sustos de temblor en esta misma semana súmele usted todo este tema que estábamos platicando ahora, le mando un abrazo a Javier a la Torre, que entramos con él en la última parte de su programa que todos los días está, ya sabe usted, aquí antes de nosotros, de 11 a 2 a 1 de la tarde, y bueno pues eh, eh, lo que comentaba Hablábamos esto de la carestía, la inflación que está golpeando tan fuerte a los mexicanos, estos intentos del gobierno por frenarla con acuerdos con los empresarios, que no se sabe si vayan a funcionar, ya fracasaron en una ocasión, bueno pues súmele todo eso a la semana, ¿no? La violencia en el país, eh, bueno, ¿qué le digo? Ya todo lo que usted ya sabe, ha sido una semana complicada, así es que vamos un poco a relajarnos en este viernes 23 de septiembre, estamos ya prácticamente despidiendo al mes de septiembre, ¿eh? ya la próxima semana empezamos el mes de octubre, pero además también ya estamos despidiendo al verano hoy ocurre ya el equinoccio de otoño con lo cual empieza esta nueva estación del año. Le voy a preguntar ¿eh? hoy eso en, también en las preguntas, ¿no? ¿usted qué estación del año prefiere? Vamos a entrar al otoño. Eso, a mí me gusta mucho el otoño porque es una estación donde todavía no hace tanto frío pero el clima es fresco, ¿no? Y los árboles empiezan a cambiar su tono de, de las hojas, empieza a ocurrir este fenómeno de la caída de las hojas. Y a mí me parece una estación bonita, pero yo quiero preguntar cuál es también su estación favorita del año. Ahora que estamos iniciando justo hoy el otoño, ya llegó el otoño que además es tema de muchas canciones, a ver si el productor ahí en medio del de cierre de esta semana de los automóviles, que hemos estado hablando del Día Mundial del Automóvil, en la nuestra propuesta musical, nos pone por ahí un par de cancioncitas del otoño, hay varias canciones muy bonitas que evocan esta estación del año, que se relaciona mucho con, con la nostalgia, con, con el sentimiento, no por todo lo que significa este fenómeno de la caída de las hojas de los árboles el, el clima, los atardeceres los días son un poco más, empiezan a ser un poco más largos en los días que las noches, en fin, vamos a estar hablando de todos esos temas, pero por lo pronto me da mucho gusto saludarlo en este viernes, deseo que este viernes vaya comenzando bien para usted, que todo lo que tenga que resolver en este día, tenga que atender sus tareas, sus pendientes, sus labores se vayan resolviendo de manera favorable y si hay algún problema, algún contratiempo Ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta de este viernes y el fin de semana para resolver cualquier situación, así es que, mire, como decía el proverbio chino, si su problema tiene solución, pues no se preocupe, y si no la tiene, pues para qué, para qué se preocupan, en fin, vamos a estar hablando de muchos temas importantes en este viernes, saludamos con gusto a todos los amigos que nos sintonizan en la República Mexicana, además de nuestra frecuencia central aquí en Heraldo Radio. Nos escuchan también en ciudades importantes de la República. Por supuesto, saludamos a toda la gente de Guadalajara, Jalisco. Allá en La Perla Tapatía nos sintonizan a través del 100.3 de FM Heraldo Radio. Muchos saludos a todos los paisanos tapatíos. A la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte. Muchos saludos a todos los amigos regios. Ya viene el fin de semana y con ello la carnita asada, que es toda una tradición allá en Monterrey. Muchos saludos en el 99.7 de FM. A la comarca Lagunera, toda esta zona industriosa del país de gente trabajadora, gente que lucha día a día por salir adelante. Les mandamos un abrazo afectuoso a todos los municipios de esta zona metropolitana que se ubica entre los estados de Coahuila y Durango en el 104.3 de FM. Nos sintonizan allá en la laguna. En Oaxaca, capital, también muchos saludos a todos los amigos oaxaqueños. Les mandamos un abrazo fuerte. Ah, qué rico el mezcal de Oaxaca, ¿no? El molito, todos los, los tipos de mole. Bueno, ¿qué le digo de la comida oaxaqueña? En el 97.7 de FM nos sintonizan. A Salina Cruz, Oaxaca, allá en la zona del Istmo, también zona de las Tehuanas, de esta, toda esta cultura. Ismeña, que es tan tan colorida, tan llena de vida, les mandamos un abrazo a ellos, en Salina Cruz en el 106.5 de FM en La Brava, y también al Istmo de Tehuantepec 98.5, ahí en Tehuantepec Oaxaca, les mandamos el 98.1 de su FM, en Tijuana, Baja California, allá en la frontera norte, nos sintonizan en el 1700 de AM, mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos de la frontera norte, a los cachanillas de Tijuana, gente que también pues tiene una vida intensa, importante también con sus problemas, por supuesto, pero gente muy alegre y también siempre muy echada para adelante. Les mandamos también un saludo a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sureste mexicano, capital del estado de Chiapas. También a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo. Saludamos a todos los tan tampiqueños y tan tampiqueñas. Por supuesto, a la gente también de Ciudad Madero y de Altamira, que son zonas conurbadas ahí en este bello puerto del Golfo de México. Al, al otro lado del Río Bravo saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas. Nos escuchan en el 91.7 de FM Digital y en el 93.5 también de FM Digital, allá bronsville en Nau no Media Radio San Antonio, 1520 de AM, y Nau no Media Radio Chicago. Muchos saludos a todos los amigos de Illinois en el 102.9 de su FM. Vámonos, si le parece, a los temas que le tenemos preparados en este viernes. Viernes templadito el clima, hay sol en la Ciudad de México, 22 grados centígrados, y hay un 57% de probabilidades de lluvia para esta tarde. El equinoccio de otoño se va a, va a ocurrir hoy, 23 de septiembre, a las 8.30 de la noche. A las 8 de la noche va a cambiar la estación del año. Adiós al verano. Espero que usted lo haya disfrutado. También es una estación muy bonita del año y comenzamos y le damos la bienvenida al otoño. Vamos a los temas. Protestas por tercer día consecutivo. Padres, madres y normalistas de Ayotzinapa están realizando protestas y manifestaciones a tres días de que se cumplan ocho años de la desaparición de los normalistas de Isla normal Isidro Burgos. Hicieron pintas en el campo militar número uno. Han estado atacando, porque no se le puede llamar de otra manera a estas manifestaciones, tienen todo el derecho a la libre manifestación, así lo consagra la constitución, pero lo que están haciendo ellos son ataques, eh fueron a la cancillería y dejaron todo pintarrajeado las paredes atacaron puertas, etcétera lo hicieron también en los cuarteles militares allá en Guerrero, y ayer, ayer le tocó el turno a la Fiscalía General de la República no causaron más destrozos porque se metieron ahí los policías antimotines de la Ciudad de México, esos que Claudia Sheinbaum dice que había desaparecido, pero ahí están, sigue habiendo policías antimotines, una ciudad como esta no puede tener, no puede darse luz de no tener un cuerpo de granaderos aunque ya no se les llame así porque los desapareció porque dice que estaban relacionados con los hechos del 1968 pero ayer estuvieron actuando estos grupos antimotines y afortunadamente pues contuvieron esta, eh, esta, este ataque de los normalistas en la Fiscalía General de la República eso sí, les costó porque hubo cinco policías heridos vamos a hablar también del pregúntame, como decía así como decía Eugenio Derbez que ya se está recuperando de su, de su caída, ¿eh? que qué... ¿Qué, qué, qué forma tan, eh, pues cómo le diré, eh, extraña, ¿no? Porque estaba jugando juegos de realidad virtual cuando perdió la noción del espacio, se cayó y dice que tuvo una fractura expuesta de hombro que le va a costar pues varios meses de recuperación. Le decía esto de pregúntame porque el presidente López Obrador propuso una consulta popular, una más, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública del 2028. A mí me parece bien, ¿eh? Que nos preguntan a los mexicanos si queremos o no que el ejército se quede más tiempo en las calles hasta 2028. Lo que no me gustó es que el presidente dice que no la organice el INE, que la haga la Secretaría de Gobernación. Perdón, presidente, pero la ley y la Constitución dicen que las consultas populares, para que sean legales y válidas, tienen que organizarlas el INE. Pero ya sabe, como al presidente no le gusta el INE, pues dice que la haga gobernación. ¿No? Pues de una vez que era agavarle, ¿no? A ver si se le cae el sistema otra vez y resulta que eh, todo mundo dice que sí, que el ejército siga en las calles. Bueno, qué pena, la diputada prista Yolanda de la Torre pidió licencia indefinida a su cargo como legisladora federal, después de que el presidente López Obrador ayer prácticamente confesara públicamente, pues que él era el padre de la iniciativa de reforma al artículo quinto transitorio, dijo el presidente me la rechazaron esta vez o no me la rechazaron porque la retiramos a tiempo, pero la voy a volver a mandar y la voy a volver a mandar las veces que sea necesario o sea el presidente reconoció que esta propuesta era suya, no del PRI no de Alito Moreno como él dijo ni no menos de la diputada Yolanda de la Torre que aquí en estos micrófonos y vamos a poner el audio más adelante, nos dijo que ella había hecho la iniciativa, que ella la había escrito y que ahí a nadie la mandaba que por eso no tenía marido para que nadie la mandara. Bueno, pues resulta que sí la mandaron y ayer, supongo que en un gesto de dignidad, renunció al cargo de diputada. En los deportes, adiós a un gigante, hoy el tenista suizo Roger Federer va a disputar su último partido como profesional, lo hará junto a Rafael Nadal en dobles allá en Londres, además un tercio del equipo lesionado, la selección nacional de fútbol va a enfrentar mañana a Perú, el último juego ya oficial de FIFA antes del Mundial de Qatar en los últimos duelos que tiene nuestra selección nacional. En el entretenimiento, Anaya Riaga nos hablará sobre el caso del actor Octavio Ocaña y también nos va a contar sobre Bad Bunny y el análisis que hará una importante universidad sobre el impacto cultural que tiene Bad Bunny ella se convirtió en todo un fenómeno este joven eh, reggaetonero, hip como usted le quiera llamar, eh, la verdad es que sí es un, un caso ya para, para estudio porque es el más escuchado en todo el planeta, o sea lo escuchan en todos los idiomas o países que hablan otro idioma, también su música es muy popular, eh, hay muchos reggaetoneros, es un género que está de moda pero él particularmente pues, se ha convertido en todo un fenómeno en la industria musical vamos a platicar muchos temas más pero por lo pronto le hago las preguntas de este viernes para que usted, como siempre lo hace, participe, opine, comente con nosotros. Ya sabe que este programa es suyo, se hace para usted y usted es parte importante.
0: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y le tengo estos dos temas. Bueno, el primero ya se lo adelanté. ¿Cuál es su estación del año favorita y por qué? Dígame, ¿por qué le gusta la primavera? ¿Por qué le gusta el otoño? ¿Por qué le gusta el invierno? También hay a los que les gusta mucho el invierno, ¿eh? por la Navidad, el frío, etcétera. ¿O por qué le gusta el verano? Esa es la primera pregunta que le planteo. La segunda tiene que ver con este esta renuncia de la diputada Yolanda de la Torre, que ayer pide licencia por tiempo indefinido a su curul, después de que se diera a conocer pues que esta iniciativa para alargar la presencia de los militares en las calles en realidad pues era del presidente, lo dijo públicamente La voy a volver a mandar Si dice la voy a volver a mandar, quiere decir que ya la mandó una vez Y como no pasó, dice pues voy a esperar un tiempo Y la voy a volver a mandar Bueno, pues la diputada renunció No sé eh, cómo, cómo interprete usted esto ¿Cree que la diputada mintió cuando dijo que la iniciativa era suya? Y que en realidad era siempre, siempre lo fue del presidente y de Morena Sí, le doy tres opciones para que me conteste, ¿Sí mintió, la iniciativa era de López Obrador, o simplemente utilizaron a la diputada Yolanda de la Torre, o de plano renunció por dignidad, ¿no? lo que le quedaba de dignidad por, al ser exhibida con este tema. El segundo tema y asunto que le pongo sobre la mesa, un estudio, el tercero, perdóneme, un estudio hecho por especialistas en movilidad y por la, la aplicación de Waze, esta que nos mueve por toda la ciudad y por todas las ciudades del mundo mostró que el tránsito en la Ciudad de México y en otras ciudades ha aumentado, incluso por arriba de los niveles previos a la, can a la pandemia. Solamente aquí en la Ciudad de México, esta semana aumentó en casi 10% el tráfico en comparación a la misma semana del 2019. Yo le quiero preguntar, eh, porque muchos nos quejamos de que Ay, está durísimo el tráfico. Yo ayer tardé horas para poder salir de aquí de la zona, tenía que ir a un compromiso y de verdad tardé mucho tiempo, casi 20 minutos para poder llegar al periférico cuando está aquí cerquita. El tema es que muchos decían, no, es que es el mismo tráfico que antes de la pandemia, lo que pasa es que nos desacostumbramos, ¿no? Dicen los expertos que hay más tráfico está aumentando en volumen el tráfico en la Ciudad de México yo le quiero preguntar cómo ha sentido usted el tráfico tanto aquí en la Ciudad de México como en su ciudad la gente que nos escucha en Guadalajara en Monterrey en Tampico en Tijuana en Tuxtla Gutiérrez en la comarca Lagunera han sentido más tráfico después de la pandemia eh, coméntenos le doy tres opciones si sí, está imposible el tráfico me tardo más en moverme de un punto a otro no yo lo percibo igual o ya es imposible moverse en la ciudad y bueno, pues ahí están los tres temas que hoy le planteo para que comentemos y opinemos y debatamos en los números para que nos marque 55 18 41 51 99. Mándenos mensajes de texto de voz, usted decida. Aquí lo que importa y siempre importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana y como el otoño ya comenzó.
6: Daños Un inmueble de oficinas de abogados en Doctor Lucio 126 en la colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc fue evacuado y acordonado por autoridades de protección civil a clasificarlo como lugar de alto riesgo tras el sismo de la madrugada del jueves Nuevo cargo Pemex nombró a Iván Hernández Gallegos jefe de la Dirección Comercial de Petróleo Crudo ya que la petrolera estatal evalúa dar fin a la unidad Corrección la Secretaría de Energía rectificó las metas ambientales y se comprometió a generar 35% de la energía a través de fuentes limpias en 2024. Rescate Agentes de seguridad rescataron en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, a 153 migrantes que fueron abandonados por presuntos traficantes de personas. Los extranjeros se encontraban hacinados en el interior de un tráiler. Censura el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua retiró la señal del canal de noticias CNN en español en ese país sin indicar los motivos de la decisión.
5: Esto que usted escucha es la protesta que están llevando a cabo en estos momentos normalistas, estudiantes de la normal. En Isidro Burgos allá en Ayotzinapa. Ellos y algunos padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos están protestando por tercer día consecutivo aquí en el Valle de México. Antier se manifestaron en, en la Embajada de Israel en México. Des realizaron pintas eh, pues también lo hicieron en la Cancillería Mexicana, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer lo hicieron en las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Avenida de los Insurgentes y esta tarde se encuentran afuera del campo militar número uno. Eh, el general división álvaro obregón así se denomina este campo militar número uno para la gente que nos escucha fuera de la ciudad de méxico se ubica ahí a un ladito del auditorio nacional en el paseo de la reforma Sí, por ahí está no, ese es el Campo Marte, discúlpeme, me, me equivoqué, yo me confundí. Ese es el Campo Marte, el que está a un lado del auditorio. Este está por el Periférico Nacional, a un lado a un lado de la Defensa Nacional, pues donde están las instalaciones de la Defensa Nacional, Hipódromo y Avenida Conscripto. Allí están en este momento protestando y vamos hasta ahí, hasta este lugar. Está el mitin teniendo lugar con Israel Lorenzana, reportero que nos informa esta tarde de lo que está sucediendo ahí en el campo militar número uno. Te saludo con gusto, Israel. Buenas tardes.
2: Salvador García Soto, para mí es un gusto saludarte esta tarde efectivamente estamos a las afueras de la puerta principal del campo número uno este ubicado sobre avenida del conscripto a un costado del periférico Salvador en esos momentos continúa desarrollándose el mitin por parte de familiares, amigos y además también estudiantes de la normal rural Hidroburgo Burgos de Ayotzinapa hasta solo unos días que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Salvador ha pasado ya hablar el vocero de los padres, de los 43 de desaparecidos, Vidulfo Rosales, quien ha dado a conocer que van a continuar con esta lucha, están pidiendo que se acelere el proceso de detención para los militares después de que ya fue librada la orden de aprehensión, y por supuesto también han criticado al gobierno del de, presidente Andrés Manuel López Obrador por la opacidad, y además, bueno, pues han dado a conocer que van a continuar con estas movilizaciones. Tenemos más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el interior de este campo militar, resguardando por supuesto con equipos antimotines, y es que hay que recordar que el día de ayer, en la glorieta donde se ubica la fiscalía, la glorieta de insurgentes se registró un enfrentamiento entre estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cual dejó un saldo de 10 personas lesionadas pues Salvador se desarrolla este mitin nosotros por supuesto permaneceremos al pendiente por último recordar a nuestros amigos que la avenida del conscripto está cerrada la circulación, y elementos policíacos llevan a cabo cortes viales Israel. Salvador, que te tengo.
5: Israel, podemos escuchar un poco qué están diciendo en sus discursos en este meeting que realizan los normalistas y los padres de Ayotzinapa
2: claro que si vamos a escuchar, Salvador si solo fuéramos delincuentes no estuviéramos aquí estuviéramos en el trabajo lucrando
7: pero no camaradas nosotros queremos justicia queremos a nuestros compañeros y como solas consigna desde el primer minuto porque vivos se los llevaron
2: vivos los queramos camaradas y no un minuto de silencio, sino para una vida de lucha,
5: hasta la victoria siempre. Bueno, ahí están los discursos, Israel, pues eh, quieren justicia, lo que han pedido desde hace ocho años ya casi eh, los padres eh, de Ayotzinapa. Vamos a estar pendientes de estas movilizaciones, por lo pronto, nos dices, eh, el ambiente pues eh, sí se siente tenso, igual que ayer en la Fiscalía General de la República.
2: Salvador, seguiremos al pendiente.
5: Muchas gracias a Israel Oresana. Ya escuchó usted parte de los discursos que están dando en este momento ahí afuera del campo militar número uno. Y esto tiene que ver, pues, con las acusaciones que han hecho históricamente desde que ocurrió esta tragedia aquel 26 de septiembre de 2014. Los padres eh, y los normalistas y los abogados siempre apuntaron a la responsabilidad del ejército también, ¿no? Incluso llegaron a tener, a expresar sospechas de que los jóvenes hayan sido eh, eh, llevados al, a la zona militar, al a las instalaciones militares ahí en, en Iguala, en el 27, 27 Batallón. Ya está procesado el general que eh, dirigía entonces ese 27 batallón de Iguala y falta un general, eh, falta el general de la zona militar, que es eh, un caso también que va a dar mucho de acabar, el general Saavedra, que también está acusado no ha sido detenido eh, eh, ahí en, en la zona militar de eh, Chilpancingo, Guerrero el general Rodríguez también es uno de los imputados, todavía faltan varios militares hoy precisamente el señor Alejandro Encinas el subsecretario de, de, de Gobernación de Derechos Humanos en Gobernación y el además encargado de esta comisión para la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa dice en una declaración que consignan varios medios que le pide a la, al Poder Judicial eh, que dé a conocer toda la lista eh, de los nombres de los 46 acusados que faltan por darse a conocer, entre ellos varios militares de alto rango y políticos dice que se tienen que conocer los nombres no los ha dado a conocer el, el Poder Judicial por un tema de reserva pues porque así lo manda la ley, solamente se puede dar el nombre con una inicial eh, del apellido, eh, pero dice Encinas que es, por ser un caso grave, este por el criterio de máxima publicidad, se debe a conocer la lista completa de nombres de los acusados, de los acusados por la Fiscalía General de la República en el tema de Ayotzinapa. Bueno, pues vamos a estar pendientes de estas protestas y se está calentando cada vez más el tema. ¿eh? Faltan dos días para el, bueno, tres días. Se celebra el aniversario el próximo lunes lunes 26, que yo lo auguro y va a ver que aquí lo vamos a estar comentando, va a ser un día complicado en ¿eh? movilizaciones, manifestaciones y todo esto, hoy precisamente el presidente López Obrador se manifestó en su conferencia mañanera pues en contra de estos métodos violentos que están aplicando los jóvenes de Ayotzinapa y los padres también de los normalistas desaparecidos, dice que no está de acuerdo con la violencia y que buscan desacreditar a su gobierno, incluso ya sospecha también el presidente de ellos, era su principal aliado, el presidente ¿eh? les ofreció que iba a llegar a, hasta el fondo del tema que les iba a decir la verdad no están muy contentos con las investigaciones eso se nota en estas manifestaciones y ya el presidente sospecha, escuche usted a ese grado llegamos ya de conspiracionismo, que los normalistas de Ayotzinapa, estos que están manifestando encapuchados y los padres de los jóvenes desaparecidos también están metidos con los conservadores
4: hay eh, intereses que lo que buscan es eh, enfrentarnos, desacreditar al gobierno. Están queriendo enradecer la situación porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque eh, viven del conflicto.
5: Pues ahí está el presidente, dice que hay intereses, la verdad es que no quiere reconocer que las investigaciones que realizó su gobierno, pues no no están convenciendo, no aportaron mucho nuevo, más allá de las acusaciones a algunos militares y algunos políticos como Jesús Murillo Karam, pues no aportaron nada, mucho muy, que fuera diferente a lo que ya conocíamos de la famosa verdad histórica, ese es el tema por lo cual los jóvenes están molestos, pero el presidente en vez de reconocer eso, pues empieza a elaborar sus teorías de conspiracionismo, ¿no? que ya también los conservadores están moviendo a los jóvenes de Ayotzinapa. Después de su conferencia mañanera, el subsecretario le decía Alejandro Encinas reiteró el compromiso del gobierno federal en conocer la verdad sobre la desaparición de los 23, perdóname, de los 43 normalistas.
3: Quiero deslindar claramente la presencia y la actividad de los papás y mamás de los muchachos de Ayotzinapa, de quienes realizan estos actos. La mejor evidencia es la del día de ayer, donde después de que se llevó a cabo el mitin frente a la Fiscalía General de la República, fue cuando un pequeño grupo realizó los actos vandálicos.
5: Bueno, ahí está Encinas, que dice que él deslinda a los padres de los 43 normalistas de estas manifestaciones. La verdad es que ayer, en la, en la fiscalía, donde empezaron a aventar piedras eh, contra la instalación y contra los policías, determinaron cinco policías heridos, algunos de ellos fueron llevados a, eh, a los servicios de emergencia, eh, pues sí había padres de los normalistas. ¿eh? Yo insisto, el gobierno no quiere reconocer que no están conformes con su investigación, eso es lo que no quieren reconocer y prefieren dar este tipo de explicaciones. Vamos a la pausa! Lo voy a dejar con el tri, y esta canción que se llama Ruta 100, es una canción de 1996 que habla De aquellos camiones de la Ruta 100 Que hubo en la Ciudad de México
0: Marchas y manifestaciones Arruinan la vialidad La Ruta 100, Ruta 100 Atravesaba la ciudad La Ruta 100, Ruta 100 Atravesaba la capital están sin chamba ahí. Los líderes en el penal. No, no, ya la gente está. Un momento, regresamos.
1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
8: Ayer escuché la nota que me dejó como loco saber que falta muy poco del 22 que se agota. Yo ya no entiendo ni jota porque el año se nos va. ...a la fregada quizá... ...pero estamos a 100 días... ...con penas, con alegrías... ...del 23 encarar... ...ya los centros comerciales... ...decoran de día de muertos... ...y se pasan de mamertos... ...porque estamos en septiembre... ...seguro para noviembre... ...anuncian San Valentín... ...es que esto no tiene fin... ...vivimos en el futuro... ¿Por qué será tanto apuro... ...se nos va como a serrín... ...una máxima hinduista... ...señala que aquí y ahora... ...hay que vivir... Pues se atora ser gente tan futurista, hay que ser gente más lista y gozar lo que tenemos. El presente lo debemos vivir más intensamente. Es un regalo, un presente, es todo lo que tenemos.
9: Voy manejando por la noche y pienso en ti. Y en tantas cosas que no te llegué a decir la luna desde lejos me acompaña, y me trae tantos recuerdos que perdí, y el arrayo está tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo, y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana, y se evapora como gotas de tu amor, amor, autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor el camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor yo te busco como un no?
5: amor Una de la tarde con 32 minutos ya estamos de regreso aquí en A La Una y estamos escuchando esta canción que se llama Carretera con el señor Prince Royce una canción de 2017 a ritmo de bachata, no si sí, ese es bachata esto este ritmo, es del artista estadounidense Prince Royce, habla de los momentos de tristeza que vive alguien al manejar por una carretera cuando atraviesa un mal de amores, a ritmo de este pegajoso de la bachata que además está de moda también en el mundo, se lo puso de moda Juan Luis Guerra y ahora ya hay una serie de cantantes jóvenes que han acelerado un poco el ritmo de la bachata, es una bachata un poco más movida eh, pues está este, está el Romeo, ¿qué se llama el otro? No, Santos. Romeo Santos no. todos estos jóvenes de ascendencia dominicana, la mayoría de ellos que interpretan esta música que hoy es tan escuchada en todo el mundo esta canción fue nominada al Grammy Latino 2017 seguimos y estamos cerrando ya este viernes la semana del Día Mundial sin automóvil, por eso hablamos de estos temas de autos, carreteras y desamores
9: el camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estará?
0: A la una con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 33 minutos y vamos a más información, el tema de la militarización, esto que se ha estado debatiendo fuerte en el país a partir de dos iniciativas, eh, pues hoy sabemos las dos del gobierno federal, del presidente López Obrador, primero dijeron que una era de él, que era la de militarizar la Guardia Nacional, pasarla del mando civil como estaba en la ley y en la constitución al mando militar, cosa que ya se concretó, ya la aprobaron en la Cámara de Diputados y de Senadores falta ver qué dicen las controversias constitucionales, que ya la oposición dijo que va a imponer, porque el tema era una reforma de, a la Constitución y el presidente la procesó como si fuera una reforma solamente a las leyes secundarias, pero bueno esa es una, la otra, que se nos dijo en su momento que era del PRI, que era de eh, la bancada eh, que encabeza Rubén Moreira y Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI que le había presentado a una diputada priista así porque se le ocurrió, un buen día en la noche dijo pues ¿por qué no hacemos una iniciativa para que el ejército Ejército se quede más allá de 2024, que se queda hasta 2028, y se puso a darle con el lápiz la diputada Yolanda de la Torre y escribió, y escribió, no durmió un par de noches enteras por hacerla y redactar la iniciativa, y luego fue y la presentó. Casualmente, pura casualidad, no piense usted mal, cuando el, a la diputada se le ocurre esta gran idea de alargar la presencia del Ejército en las calles, pues empiezan a cesar los audios de Laidas Azores, aquellos audios donde exhibían cosas bastante feas de Alito Moreno no, desde corrupciones hasta eh, encuentros de tipo eh, sexual con eh, legisladoras de su partido o eh, tratos eh, eh, vergonzosos o una serie de cosas que se exhibían en esos audios ilegales por cierto, pues pararon Dijo la idea de San Suérez, No, ya no vamos a sacar los audios. Y luego ya, pues, eh, dejaron de atacar a Alejandro Moreno. Entonces, bueno, el tema es que eh, estas dos iniciativas que han generado todo un debate, pues, llevaron a que en la, lo que ocurrió con la última, esta precisamente que proponía alargar la presencia del ejército, cuando no pudo pasar en el Senado y antes de que la votaran en contra, eh, pues, Morena la retiró. Ayer el presidente, en un acto, pues, de sinceridad, dijo que, pues, la iniciativa la iba a volver a mandar. O sea, reconociendo que él era el padre de esta iniciativa y no el PRI, ni Alito Moreno, ni la diputada Yolanda de la Torre, como nos hicieron que, que creer o quisieron hacernos creer, ¿no? Porque la verdad, pues yo creo que nada más los ingenuos les creyeron esto. Pero el tema es que el presidente retoma el asunto y dice que, pues no es mala idea hacer una consulta una consulta popular, preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con la militarización, si está de acuerdo en que la Guardia Nacional sea parte del Ejército, si está, cómo evalúa, incluso ya dio las preguntas el presidente que, que se harían en esta consulta, si cómo evalúa el trabajo de la Guardia Nacional, si quieren que el Ejército siga en las calles hasta 2028 o no, en fin. El tema es que el presidente propone esta consulta popular, pero dice que no quiere que la haga el INE, lo cual pues está muy extraño porque la ley... Hay una ley que se llama Ley de Consulta Popular que dice que el INE es el encargado de estas consultas, lo dice también la Constitución. Pero el presidente dice que el INE no, que si la va a hacer, la va a hacer con gobernación. ¿No? Pues ya, como decía José Luis Sánchez, nada más falta que quiera que la organice Manuel Barles, ¿no? Para que salgan los resultados a modo. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador.
4: Es hacer una consulta para los ciudadanos, que no sea un asunto popular. Y ya tengo aquí la propuesta de las tres preguntas, y ojalá y apunten. ¿Estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy. Es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. No considero que se deba hacer con el INE, no porque consulta, nos van a pedir...
10: No una consulta formal como está en la Constitución. Sí, no. Porque ahí lo
4: impide Hay que buscar legalmente si existe un mecanismo. Parece que sí se puede
5: a través de la subsecretaría de Gobernación. Legal, legal.
4: Cuando no sea vinculante
5: Pues ahí está, el presidente quiere hacer La verdad es que Pues si lo va a hacer, que lo haga bien, ¿no? Digo, está bien que nos pregunten a los mexicanos, yo estoy de acuerdo Y casi le diría que la mayoría van a decir que sí quieren que el ejército siga en las calles ¿eh? Ya lo hemos comentado Es un tema que, si usted le pregunta a la población La población, pues, ¿qué va a decir? que se queden sin, sin sin quien los cuide, los vigiles, saben que las policías locales no sirven, están corrompidas, no tienen patrullas, no tienen equipo. Bueno, acaba de temblar hace un, unos minutos, eh, no se asuste, fue un sismo de intensidad baja, ahora le vamos a decir de cuánto fue, eh, 5.6 se, se sintió aquí en la Ciudad de México, en algunos puntos muy leve, en algunas alcaldías nos dicen en Coyoacán, Xochimilco, eh, Gustavo Madero se sintió leve, en el Centro Histórico también, pero no no nada para nada para asustarse ¿eh? el la epicentro se está reportando en Tecomán, Colima José Luis Sánchez
11: Así es Salvador, en algunas zonas incluso están reportando que sí se llegó a activar la alarma sísmica, Ajá. Salvador, sobre todo en la zona centro de la capital, fue a 70 kilómetros al sureste de Tecomán, Colima, 5.6 la magnitud de este sismo,
5: de este sismo y bueno, pues eh, no ameritó, no ameritó según, pues, eh, según las alarmas una alarma general de la ciudad. De no, ama, no ameritó alarma, pero sí sonaron algunas alertas Exacto. sísmicas, así es que pues ahí está. Lo que sí se está poniendo feo en estos momentos y vamos a ir hasta allá con Israel Lorenzana es la violencia en el campo militar número uno. Los jóvenes de Ayotzinapa, los normalistas de Ayotzinapa y algunos padres están irrumpiendo están rompiendo las rejas del campo militar número uno eh, le diría yo la instalación más importante de este país eh. están rompiendo las rejas eh, están tirando las rejas, vamos contigo Iralaro, en sana, porque se ha desatado ya la violencia ahí en este punto, buenas tardes
2: Salvador, muchísimas gracias. Pues ya vamos a conocer esta manifestación y meeting que se llevó fuera de las, uh, de las instalaciones del campo militar número uno. Lo que escuchas de fondo son cuetones y también, por supuesto, una serie de artefactos explosivos que están lanzando en el interior del campo militar número uno, aquí ubicado exactamente sobre Avenida del Conscripto. Los jóvenes encapuchados, aproximadamente unos 80 jóvenes encapuchados, comenzaron a lanzar ya pues, estos cuetones. Lo estás escuchando de fondo también en empezado ya a retirar también, por supuesto, estas eh, vallas que se encontraban exactamente en la entrada principal, están buscando ya ingresar a este campo para confrontarse con los elementos policíacos. Salvador, le están lanzando todavía cuetones, y bueno, pues estos jóvenes comienzan a hacer una serie Uf. de destrozos aquí en la fachada principal de este campo militar, que está ubicado en el día del transcripto Ahí estás escuchando, sí. Salvador, ¿cómo lanzan? Eh, están pues, atacando,
5: están, están atacando, Israel, ¿no? son cuetones, pero pues al final son... son armas, están lanzándoselas a los soldados a la policía militar que está resguardado al fondo, está con sus toletes y con sus escudos aguantando, resistiendo, pero en algún punto esto puede pues salirse de control de Israel
2: sin duda alguna, Salvador, ya te decía, los están lanzando de afuera hacia adentro. Los elementos policiales están cubriéndose con los escudos que portaban desde un principio. Y bueno, pues en estos momentos comienzan a caminar hacia la zona del periférico. Aparentemente se están buscando ya ingresar a este campo militar, uf, Salvador. Uf. Y bueno, pues es lo que ocurre en estos momentos después de que se llevará a cabo este vídeo aquí a las afueras del campo militar número uno. Sigue sospechando ¿Sí? cómo cuetones? están pues, explotando estos puestones y es que los siguen lanzando hasta el interior de este campo bueno. militar, Salvador. Poetones,
5: pues que deben ser de fabricación casera pero que suenan bastante reales ¿eh? son como disparos y están lanzándolos hacia adentro de la instalación hacia donde están los policías militares que están aguantando como nos describe Israel Lorenzana con sus escudos, sus toletes no han respondido a esta provocación de los jóvenes, a este ataque porque no se le puede llamar de otra manera, ya rompieron rejas, ya las tiraron, ya pintarrajearon las instalaciones y ahora quieren ingresar hacia adentro del campo militar número uno, los normalistas de Ayotzinapa pues esto se está saliendo de control, vamos a estar pendientes contigo, cualquier cosa que suceda Israel Lorenzana Buenas tardes. Buenas tardes. Buena tarde. Y le decía, no es cualquier cosa, ¿eh? estamos hablando del campo militar número uno. ¿Sabe por qué se llama el campo militar número uno? Porque es el más grande y el más importante de toda la República Mexicana, de los campos militares que tiene el ejército nacional, el ejército de mexicano, este es el más importante. Claro, también ha sido sede de cosas históricas bastante turbias, ¿no? Ahí llevaban a los estudiantes eh, y a los eh, eh, guerrilleros en la época de la Guerra Sucia, desde el movimiento del estudiantil de 68 hasta todos los años 70 ahí los desaparecían ahí los torturaban también, hay testimonios de gente que estuvo ahí encerrada por varias semanas que la torturaron los militares, es un campo militar que tiene toda una historia, pero también tiene un significado para la institución que es el ejército y es eh, pues el, el, yo le diría el baluarte de las instalaciones militares en este país y está siendo atacado en estos momentos por los normalistas de para estos que dice el, el presidente que son tan raros que porque no le parece que sean ellos los normalistas, pues ahí están, eh están algunos de ellos encapuchados, sí, eh, pero con acciones bastante violentas, cada vez más violentas en vísperas de lo que viene el próximo lunes, que es el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, precisamente de la normal Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa. Están intentando entrar, están siguen ahí todavía, intentando ingresar a las instalaciones militares, eh, los eh, soldados no, no responden, ya, ya tiraron la reja principal, ya la abrieron, ya la tiraron prácticamente, eh, y están lanzando estos cuetones, eh, pues, eh que los lanzan hacia donde están los policías, los policías se mantienen al fondo, o sea la puerta ya está, la reja ya está abierta los policías están, para que tengan usted una idea los estudiantes están en el límite de la reja, están brincándose las bardas ya, están subiendo para entrar a la instalación militar y los policías están más o menos a unos eh, 100 metros de distancia más o menos, a unos 100 metros de distancia han hecho una barrera, una barrera humana con sus toletes y sus escudos, están tirando hay jóvenes que se están subiendo a, a tirar el, los letreros del ejército mexicano A patadas están tirando el letrero donde dice Ejército mexicano, campo militar número uno Ya lo habían pintarrajeado y ahora lo están tirando a patadas Es una cosa de verdad eh, y pues fuerte lo que está sucediendo ahí en el campo militar número uno Vamos a ver en qué termina, no, no ha respondido el ejército Se mantienen ahí, eh, evitando que ingresen más allá de los accesos principales pero los jóvenes ya están tomando la lateral del periférico. Si usted está transitando en este momento por el periférico por el periférico norte a la altura de avenida del conscripto pues está parado el tráfico evidentemente porque estos jóvenes ya han tomado la lateral del periférico están lanzando piedras, cohetones están atacando literalmente a esta instalación militar van y bien, están queriendo buscar por dónde meterse hacia adentro esto la verdad pues está bastante tenso y vamos a estarle informando lo que ocurra ahí en el campo militar número uno vamos a seguir, le decía que se registró un sismo a la 1.26, exactamente 1.26 con epicentro en Tecomán, Colima Tecomán, Colima o Cualcomán no, Tecomán, Colima, Cualcomán es Michoacán Tecomán, Colima, ahí se registró el epicentro, 5.6 se sintió leve en algunas zonas de la ciudad, no se sintió fuerte, pero sí hubo gente que salió a las calles en Coyoacán en Xochimilco, en Álvaro Obregón, sintieron este movimiento y en Gustavo Amadero están pues allí todavía muy activos los normalistas de Ayotzinapa quieren arrancar I'm <laughs> Que quieren eh, tirar otra de las rejas principales, ya ingresaron a las instalaciones, están metiéndose pero eh, todavía le decía para que puedan entrar más allá a, de estas instalaciones, en la puerta 10 la están abriendo en este momento, han tirado la reja, ya la abrieron y van hacia adentro, adentro los espera a unos 150 metros un batallón del ejército un batallón de la policía militar que está pues haciendo una especie de, de barrera humana, eh, con escudos, toletes para que no ingresen más allá, los jóvenes lanzan piedras, lanzan cuetones hacia los soldados eh, también los jóvenes están un poco midiendo el tema, ¿no? No, no, no avanzan más allá no se han confrontado directamente con los soldados, los soldados están resguardando ya lo que es el acceso eh, principal y le están lanzando cohetones, eh, cuetones que yo no sé si son totalmente de fabricación casera, pero les explotan bastante fuerte ahí a los soldados. Vamos a oír parte de lo que está aconteciendo en estos momentos, ahí en el campo militar número uno. Eh, vamos vamos a, a, a... en un momento vamos a volver allá con Israel Lorenzana. Eh, delicada situación, eh, tensa situación, por lo que puede significar, si entran a la instalación militar, más allá de lo que ya lo hicieron, o sea, más allá de los accesos, eh, digamos, a, de donde están las rejas a nivel de la calle, eh, han pasado de ahí unos 10 metros. Si lo... Intentan avanzar más al fondo, pues van a inevitablemente tener que chocar con este batallón de la policía militar que está, eh, pues, evitando eh, que avancen más allá. Pero los jóvenes no no se ve que pretendan, eh, digamos, bajar la guardia. Eh. Están bastante eh, acelerados, bastante agresivos, lanzando piedras, cohetones. Están varios de ellos eh, portando eh, capuchas, eh, pañoletas con las que se cubren el rostro, cubrebocas, eh, eh, gorras, traen, traen mochilas. Eh, dice el gobierno que no son no todos son normalistas de Ayotzinapa pero bueno así se presentan ellos y así han estado haciendo estas movilizaciones los últimos tres días en la Ciudad de México están lanzando piedras eh, de, 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 de piedras y cuetones de tal intensidad que ya varios escudos de este muro militar que se ha hecho este muro humano que está haciendo la policía militar se han roto ya se ven varios escudos rotos por los impactos de estos cuetones y de las piedras ahí está esta tensión y esta situación que está ocurriendo en el campo militar número uno, allá en Periférico Norte, a la altura de Avenida del Conscripto. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. José Luis Sánchez, eh, más datos del sismo que se acaba de sentir a la 1.26. ¿En qué estados de la República fue percibido?
11: Fue Ya platicamos con nuestra corresponsal, sí fue percibido le, levemente en Colima, aquí en la Ciudad de México, ya les digo, solamente en dos alcaldías, en la Alcaldía Cutémoc, en el centro de la República y en parte de Coyacán se alcanzó a percibir. En el centro sí se activó algunas alar alarmas sísmicas, sin embargo, no fue para que, se, para que se encendieran las alarmas en toda la capital. Eh, por lo pronto, Salvador, están haciendo una nueva revisión porque Colima y Michoacán han sido dos estados que esta semana en específico han sufrido muchísimo por los temblores. No deja de temblar en estas dos entidades y bueno, pues ya hemos platicado a lo largo de esta semana con nuestros corresponsales y estaremos pendientes todavía si es que existen más réplicas. Hasta el momento ya son casi dos mil réplicas del de sismo del pasado 19 de septiembre y bueno, continúan estas réplicas, la más fuerte la que sentimos la madrugada de
5: ayer, Salvador. ahí, ahí Estamos viendo imágenes, vamos a regresar un momento más allá con Israel Lorenzana porque se está, se está estrechando la distancia cada vez más, están avanzando más los normalistas, hay una trinchera que formaron ellos mismos con, con barricadas bueno, no sé si la puso el ejército para evitar no. que avancen, José Luis pero ya la distancia, hablábamos hace rato de 150 metros, ahorita ya a ser 30 metros los que los separan.
11: Si, sí, el tema es que los estudiantes de la normal de Ayutzinapa ya rodearon prácticamente todo el campo, ya vencieron la puerta principal, ya vencieron la puerta 10, la puerta 10 también de este campo, y mira, lo que estamos viendo es que ya hay una tan y hay una tanqueta sí. en medio de los policías militares que podría ser utilizar en cualquier momento Hay una tanqueta si es que, que está lista
5: para avanzar si es que los militares avanzan más allá, los soldados están tratando de disuadirlos, sí. les hacen señas de que paren ya su avance, porque esto va a ser un choque inevitable ya están moviéndose hacia adelante sí, los soldados ahora los soldados están avanzando hacia adelante están tratando de ganar terreno y esto se va, se va chicando de cuenta que es una batalla, literalmente, lo que le estoy describiendo, los jóvenes avanzan un poco, los soldados también avanzan y están en este momento separados, José Luis serán escasos 20 o 30 metros.
11: Exactamente, esa es la puerta número 10. ¿verdad? Muy bien,
5: vamos vamos a hablar por lo pronto de otro tema, pero estamos pendientes de lo que suceda, si hay algún choque de inmediato regresamos allá a, a, a este tema de lo que está pasando en el campo militar número uno. Le preguntamos hoy, ¿cómo sentía usted el tráfico en la ciudad? Porque yo la verdad lo he sentido terrible en estas últimas semanas, después de que regresamos de la pandemia, eh, pues se ha eh, sentido un incremento del tráfico, mucha gente decía que no, que lo que pasa es que nos desacostumbramos en los dos años de la pandemia que bajó el tráfico y que ahora lo sentimos más, pero dicen especialistas que sí hay un incremento que sí se está eh, eh, alargando más los traslados aquí en la Ciudad de México, vamos a platicar este tema con Francisco de Anda, especialista en seguridad vial, eh, ¿cómo está Francisco? Qué gusto saludarlo. Hola Salvador un gusto saludarlo igualmente. Muy buenas tardes Francisco, eh, pues, ¿qué, ¿qué está pasando con el tráfico? ¿Por qué vemos más afectada la movilidad, eh, claro comparado con lo que vivimos en los últimos dos años?
12: Sí, efectivamente, eh, después de la pandemia hay un claro descenso en la movilidad de la población de la Ciudad de México, no solamente en la Ciudad de México, en todo el país y el mundo entero, a, a partir de justamente este confinamiento que tuvimos, pero a partir del regreso a clases, que es prácticamente ya un regreso normalizado de este ciclo escolar 2022-2023, tenemos ya la, propiamente la, el regreso de todos estos eh, conductores que ya eran los conductores que tenemos Francisco, en 2019
5: Francisco, sí. me disculpa un momento voy a tener que interrumpirlo porque estamos viendo lo que está ocurriendo en el campo militar número uno y estaba yo narrándole a la gente, en un momento más retomamos el tema con usted, eh, le ofrezco una disculpa porque eh, ya el ejército está avanzando hacia adelante y prácticamente está controlando ya la entrada principal, este batallón militar de la policía militar ha avanzado y empezaron a lanzar chorros de agua con las tanquetas para disparar a los estudiantes normalistas, los normalistas se han replegado y los han sacado ya literalmente del terreno que habían avanzado en las instalaciones militares. Están ya retomando el control de la entrada principal en estos momentos los soldados, sin que se haya producido hasta el momento ningún choque, afortunadamente, entre estos dos grupos. Vamos con Israel Lorenzana, que se encuentra justamente ahí en el campo militar número uno. Vamos a en un momento más a enlazarlo. Israel, te saludo. Cuéntanos qué está sucediendo, Israel.
2: Salvador, gracias, pues prácticamente ha terminado este enfrentamiento que se registró entre normalistas, y por supuesto los elementos policíacos que estaban en el interior de este campo militar número uno ya se han retirado, de hecho, los autobuses que llegaron hasta este punto, ya se han retirado los normalistas, pero bueno, pues los elementos de la policía militar que también estaban resguardando el interior de este campo militar, Salvador, bueno, pues comenzaron a lanzar chorros de agua por una tanqueta, y bueno, pues se agarraron parejo, tanto a medios de comunicación como por supuesto, pues solo está cubriendo esta nota aquí a las afueras Ajá. y es que no se habían dado cuenta Salvador que pues los normalistas ya se retiraron hicieron una serie de destrozos impresionantes, como lo mencionabas al principio retiraron parte de las rejas de esta fachada principal y también por supuesto lograron burlar en algunos casos las barricadas que habían eh, pues que habían puesto para contención para evitar precisamente que los normalistas ingresaran, ya se han retirado uh -huh. prácticamente se ha terminado este enfrentamiento pero bueno pues ahora los elementos de la policía militar comenzaron a lanzar chorros de agua con una tanqueta, sí. pensando que todavía estaban aquí los eh, pues alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos, Ajá. y ellos continúan todavía en una formación con eh, pues algunos Equipos antimotines sí. traen pues escudos y cascos y aunque nosotros les estamos diciendo que ya se retiraron que ya se fueron que Ajá. pues prácticamente ya se ha terminado este el enfrentamiento ellos continúan con esta formación claro. y te decía que estuvieron lanzando chorros de agua a diez y siniestra aquí en una de las entradas principales del campo militar número uno que da exactamente hacia avenida del Transcripto, claro. Salvador. Te tocó baño Israel pues también me tocó baño Salvador pero mira que te puedo y, decir? oye y no era, y no era sábado y no era ¿No sábado todavía cuenta? Israel
5: no era sábado te alteraron ahí tu tu baño pues ya me tocó Salvador pero bueno esa es la buena noticia y que al final no hubo enfrentamiento Israel sana como se sentía en algún momento muy tensa la situación
2: y la verdad es de que hasta este momento no hemos observado personas lesionadas, Salvador, no se habla de personas lesionadas, solamente sí. bueno alcanzaste a escuchar cómo pues detonaban, cómo tronaban estas bombas Molotov, cómo tronaban también pues eh, los cuetones que estuvieron lanzando al interior de este campo militar ya claro. se han retirado, se retiran los autobuses y aparentemente pues regresa sí. la calma,
5: Salvador. Y ya se empiezan a replegar también los, eh, los antimotines del ejército, la policía militar ya se están eh, pues regresando, como dice Israel, ya se dieron cuenta que los normalistas ya abandonaron la instalación, pero bueno, vaya situación tensa la que se vivió, eh. por algún momento pensamos que se iban a confrontar iban a terminar chocando estos dos grupos, eh, afortunadamente no sucedió. Gracias Israel por tu cobertura y tu reporte. Tenemos
2: al pendiente, Salvador. Buenas
5: tardes. Muy buenas tardes. Vámonos a la pausa y lo voy a dejar con música. Se llama Panamá y es el señor Van Halen Regresamos.
0: No le cambies, estás en a la una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos
1: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
9: Es el camino, que larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche que silencio, si ella supiera que estoy
7: corriendo,
9: pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de
5: camiones acelerando, no hay gente Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la 1, la segunda hora de este espacio informativo con mucha información todavía, muchos temas historias, noticias, entrevistas para compartirle, todavía una hora más le vamos a estar acompañando en esta parte de su día donde quiera que usted me esté escuchando Lo saludo con mucho gusto, eh, si está en casita preparando los sagrados alimentos ánimo, espero que le queden muy sabrosos y nutritivos, si está en la oficina tra trabajando, también mucho ánimo que ya, ya viene el fin de semana si está moviéndose en el tráfico de su ciudad más ánimo, todavía doble ánimo porque qué pesado está el tráfico en estos últimos días, estábamos hablando justamente Hace un rato con un especialista de esto Del incremento del tráfico en las principales ciudades de México Vamos a retomar el tema porque lo interrumpimos ante lo que estaba sucediendo en el campo militar número uno este ataque de los normalistas de Ayotzinapa que afortunadamente ya terminó no hubo consecuencias mayores más allá de que dejaron pues vandalizados los accesos principales, tiraron rejas eh, le, tiraron letreros del ejército, llegaron a ingresar a los a las accesos principales pero no avanzaron más allá porque lo impidió este batallón de la policía militar que estaba de, evitando que avanzaran más los estudiantes de Ayotzinapa. Tenemos mucho más que compartirle todavía en esta segunda la segunda hora, los saludamos todo este equipo de profesionales que hacemos a la una, vamos a tenerle información importante, historias noticias, cotorreo informativo la rola de la semana, vamos a escuchar sus opiniones y comentarios, nos queda mucho de verdad créame en esta segunda hora para compartir con usted, le agradezco, le agradezco que continúe con nosotros y si está desde la una de la tarde en la, su confianza en este espacio informativo y si recién nos está sintonizando le doy con mucho gusto la bienvenida estamos escuchando de regreso de esta eh, primera hora al señor Julio Iglesias, se llama la carretera la canción, una canción de 1995 que originalmente, según platicó Julio Iglesias en alguna entrevista, era un bolero, pero él decidió cambiarle el tono y la el ritmo a la a la canción a, a raíz de que le gustaba mucho eh, la música de la película de Filadelfia del señor Bruce Springsteen, que realizó esta música extraordinaria, además el soundtrack es muy bueno, la canción de Filadelfia que la hace Bruce Springsteen, y e inspirado en esto, creó esta versión de La Carretera. Escuchemos un poco más al señor Julio Iglesias, y seguimos con más aquí, en la segunda hora de A La Una.
9: Sigo en la carretera buscándote al final del
5: Dos de la tarde con cuatro minutos y seguimos, seguimos en esta segunda hora de A La Una. Hoy tenemos estreno, ¿eh? sorpresa, más adelante vamos a tener una nueva sección que le va a gustar a usted, porque no le voy a decir totalmente todavía, pero vamos a hablar de una de las cosas que más cuidamos los seres humanos, ¿no? de nuestro cuerpo, es algo físico, lo cuidamos porque de ello depende mucho nuestro, cómo nos vemos, cómo nos perciben los demás, nuestra vanidad. ¿no? Estoy hablándole del cabello. Vamos a inaugurar hoy una sección especial para hablar de cabello, de todo lo que tiene que ver con este mundo fascinante, tendencias, modas, cortes, eh, cuidados, salud para el cabello. Vamos a hablar más adelante con Mauricio Rugerio, que vamos a inaugurar esta nueva sección que se llama, ya le digo de una vez cómo se llama, sí, se va a llamar De Pelos aquí en A La Una. Vamos a estar en un momento más con este tema, pero por lo pronto es momento, como siempre en este programa, de escuchar sus comentarios, opiniones, ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez, bienvenida Milka. Hola Salvador, ahí por fin se
13: termina la semana. ¿qué? Ya es viernes no, y Milka barba, está feliz,
5: ¿sabes? y además hoy viene como de marinerita Milka Yo Ramírez. de marinerita. Trae una blusa a rayas azul marino con un saco rojo muy bien combinado Milka, y José Luis Sánchez, que también viene muy sport. ¿cómo estás José Luis? Salvador García
11: Soto, ¿cómo estás Milka? Muy viernes, bien. que te quiero viernes, ahora sí por fin ya estamos en fin de semana, prácticamente el último viernes de este septiembre y ya, nos enfilamos a el fin de año. ¿sabes? Ya viene ¿Sí? el fin ¿Sí? de año. Octubre, noviembre, ¿Sí? ¿Sí? diciembre. ¿Sí? Ya, el último una tienda decía, departamental ¿eh? y ya está
5: todo lo de día de muertos sí, y claro, Halloween sí. y todas sí, sí, estas sí, sí. cosas de decoración que ya empiezan a vender de eso habló justamente la rima de Valdés o de Héctor Valdés no de que pues vaya ya ya nos, nos, se nos acabó el año pues se nos fue de las manos este 2022 oye póngame por ahí unos unos tamborileos por favor okay. Es momento de pagar, las apuestas que hacemos en este programa son sagradas y se pagan Y usted recuerda que apostamos en el Chivas América, José Luis Sánchez y yo Y pues, ¿qué le digo? Que hace rato lo dije fuera del aire, pero no lo puedo repetir Esas chivas que me hicieron perder pues ahí está José Luis Se pago en este Pagado momento está. Su, playera, su playera de la, mexicana,
13: foto, la foto La
5: foto, claro como, no. que, se la, que se la ponga si Que estudiamos. la enseñe Para que la suba La subamos al, a, a las redes sociales Para ay, que vean que si sí cumplimos ay, Y pagamos sí. ¿no? Toma Estas chocolate apuestas. y paga
11: lo que debes Además tengo que decir Salvador, gracias Gracias, eres un hombre pagador Chivas, chiva pagador pues Pero tengo que decir Que la, el diseño está muy bonito eh. El diseño de esta tal? playera Está precioso Está muy bonito Es, es este... la que
5: es como como guinda no Tiene toques eh, Tiene unas grecas prehispánicas En guinda El fondo es como beige Y está muy demandado además Muy bien Está, y no está nada barato. Es el tercer tampoco, uniforme pero, que Eso va, fue lo que, que más me sabe. dolió <risa> y bueno, viene, viene con mi arroba, soy Pepe Macías y mi número sí, ya un, favorito su, que es el 25, mi número de nacimiento. Ya trae su nombre atrás, bueno, pues pagada la apuesta con es, bueno pues con su es Muchas es bueno, gracias, Salvador. Le pesa hacen, le pesa Me hacen perder. Me dolió, Oiga, me dolió Y me vámonos ahí. ahora sí a las preguntas de este día. Hicimos varias preguntas. Una tiene que ver con el inicio del otoño. Hoy a las 8 de la noche, con 3 minutos, se produce el equinoccio de otoño. Termina el verano y empieza esta estación del año, que a mucha gente le gusta a mí, le decía que particularmente sí me gusta el otoño, es un clima agradable, se disfruta mucho las ciudades, eh, sobre todo si hay árboles, eh, ciudades que son muy arbolazas, muy bonito sí. en esta temporada porque cambia sí. el tono de las hojas, cambia el paisaje, en fin. Eh, y también le preguntamos sobre esta, eh, pues esta renuncia de la diputada Yolanda de la Torre después de que el presidente confesara públicamente que la iniciativa para alargar la presencia del ejército era suya, y no del PRI, no de la diputada, como ella afirmó en este espacio, lo dijo eh, con todas sus letras, eh, ¿qué piensa de este tema? Y la última pregunta que formulamos, José Luis... Sobre nada más y nada menos que el, el tráfico. El tráfico de otoño Uf. y lo de... Sí, y, de ¿y, la, y ¿qué piensa si, si siente más tráfico que antes de la pandemia? Eh, porque sí, no, aquí en la Ciudad de México estamos de verdad complicados en estos momentos con el tráfico. Y es momento de preguntar en este programa... ¿Qué dice
11: el público? Tenemos muchísimos mensajes, Salvador García Soto. El primero y es un reclamo y lo voy a hacer fuerte. Oigan, ingratos de la una, no se olviden que en Ciudad del Carmen Campeche también los escuchamos por internet. Ay, Discúlpeme, ¿Claro sí?
5: allá saludos a Ciudad del Carmen Campeche. Así nos así Una nos zona dice, petrolera, saludos, ¿no? Y además preparan, y preparan unos camarones deliciosos, precisamente hoy, camarones a la petrolera, que petróleo, son originarios de ahí. Mucha comida rica la que tienen allá en este paraíso que es Ciudad del Carmen.
11: Saludos desde, desde Ciudad del Carmen nos dice, saludos también de regreso. Y bueno, pues... Eh, la primera, a mí me encanta el invierno, nos dice, nos dice, me encanta el invierno porque acá obviamente hace mucho menos calor, obviamente allá en Campeche. Y sí. la segunda, bueno, pues todo es show montado tanto por la diputada como por el presidente de México. Y nos dice saludos, señor Salvador, y a todo su gran equipo, Rolando
5: Hernández. Saludos, Rolando, allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Buenas tardes
11: para todas y todos en A la Una, Salvador con Salvador García Soto. Les pido que, por favor, si sí saludan y las mañanitas para Valeria Sofía Martínez, quien está cumpliendo hoy la mayoría de edad, los 18 años. Ah, oh.
5: sus 18 añitos. Felicidades Valeria, Sofía Martínez, ahí te van estas mañanitas Oye, qué bonito cumplir 18 años ¿No? Sí, subes, subes uh, uh, ya Pues a otra etapa de la vida, ¿no? abandonas La niñez poco a poco, felicidades eh, Sofía, ¿cómo se llama?
11: Sí, el no Sí, Sofía Martínez, Sofía, saludos Martínez, Sofía Martínez
5: Y también aprovecho para dar un abrazo y un saludo a Arturo Peralta, un extraordinario Constructor, eh, un hombre Trabajador que nos ayuda ahí con reparaciones Y cosas siempre eh, Una gente muy formal y muy querida Un abrazo para el señor Arturo Peralta Salvador García Soto,
11: soy en Mar Huerta, yo digo que el otoño es padrísimo porque se siente esa tranquilidad al ver las hojas de los árboles caer y además salir a las calles y ver este hermoso color ocre de verdad que da Eso paz. Saludos a tu gran equipo.
5: Del otoño, es muy bonito.
11: Hola, buenas tardes, Salvador. Saludos a tu noticiero, a tu gran equipo. Soy la señora Díaz. Para la primera pregunta, me gusta y me encanta el invierno. Y la segunda, por Dios, solo un bebé cree que fue propuesta de esta señora. Sí. Ni ella se lo creyó. Y bueno, pues el tres tráfico Para, yo para la supo.
5: señora que le gusta el otoño, escuchamos esta canción de Emanuel que se llama precisamente El último día de el otoño.
14: Qué triste es usar la pijama
9: que me diste tú. Sentir la falta de un beso tuyo y dormir sin ti.
14: Sentirme un pobre todo en la vida. Yo grito ayuda y
4: ninguno. Bueno, me ahí escucha. está
5: dedicado para todos los que les gusta el otoño ¿Qué, qué buen disco ese de Manuel es el disco de En la Soledad se llamaba gran gran disco, eh, gran producción musical vamos a más, más sí. mensajes. buenas tardes
11: Salvador, milca José Luis y todo el gran equipo de A la Una, eh, saludos soy Alberto desde Colima, oigan hay que, hay que hacerle en realidad la pregunta a las personas si de verdad queremos, queremos que los militares permanezcas, sí. en, permanezcan aquí en, en nuestras ciudades, por ejemplo aquí en Colima a mí me gustaría que la policía estuviera más fuerte y claro. no, el, ver, el ver militares al final siempre nos asusta y nos Impacta. Lo importante son las policías. Yo Saludo, creo que
5: lo importante es tener policías civiles fuertes, honestas, profesionales, capacitadas. Eso es lo que debemos aspirar los mexicanos. ¿eh? El ejército sí ha sido una solución de coyuntura, pero no puede ser la solución definitiva para tener seguridad y paz en este país. Saludos,
11: Salvador. Soy Jalisco desde, desde eh, Jali... perdón, soy Jalisco. Soy Jalisco, no. no perdón. Soy, soy, señor, soy señor Javier desde Jalisco. No estoy de acuerdo con mantener el ejército en las calles. A mí no me dijeron, a mí me dijeron en mi plantel militar, porque soy militar, que mi misión era andar tras los delincuentes. Se nos prepara para protegerlos, se nos prepara para proteger la soberanía, se nos prepara para proteger de algunos invasores, pero nunca para proteger para. Perseguir delincuentes en las calles Saludos, y nos dice Javier Lo dice el militar aprendo. y tiene nos toda la militar. razón
5: Javier, le mandamos un abrazo Tiene toda la razón, no es la función Constitucional, ni es la naturaleza Del ejército andar persiguiendo delincuentes En las calles, ¿eh? no también, están formados para eso
11: Y manda un mensaje de Coleo y dice Saludos a todos los compañeros del campo militar número uno Qué vergüenza que no los sí. permitan tomar acciones Porque esto de tomar este campo militar Para nosotros tan importante Es de Exacto. verdadera vergüenza le Decía
5: yo es No es cualquier cosa, es la principal Instalación militar de este país y hoy fue agresivo perdida por estos normalistas. Afortunadamente no pasó a mayores, pero pues sí, ahí quedó vandalizado este campo militar, por lo menos en sus accesos.
11: También saludos a Luis Bustamante de Innova Sport, de la Innova Sport, que fue el que le vendió la playera que te vendió. Ah, sí, la playera, sí, la playera <risa>
5: eh, eh, con la que pagamos la apuesta, sí, te, te, te escucha y... Nos escucha, nos escucha saludo, y mandamos saludos. saludos
11: también. ¿Y ¿En, en no,
5: Twitter? ¿Qué dice la comunidad Twitter Amilcar Ramírez?
13: En Twitter, sobre el tema de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, el 89% dice que era de Andrés Manuel. El, sí. el 5% de la diputada y el 6% dice que de plano la diputada renunció por dignidad.
5: Ni cómo negar Ninguna al niño, ¿no? tener toda la
11: cara del. presidente exactamente. Tenía su cabellito blanco. De todo. Su, gallito. su gallito. así. Hablaba como que, de, ella, el, de, pajito. de pajito. Sí, Adel, definitivamente
13: <ríe> Y sobre el tema del tráfico, el 81% dice que sí, que tardan más en moverse. El 5% dice que está exactamente igual. Y el 14% dice que está imposible. hoy oh, yo soy de El
5: 85% igual. dice que tardan más en moverse. Sí, aquí en la ciudad nos está pasando eso, ¿eh? Sí. O, sea, o sea, sí, siempre hemos tenido tráfico, es una ciudad enorme esta, pero hoy está imposible avanzar en algunas horas aquí en las avenidas de la Ciudad de México, incluidas las vías rápidas. Se sube usted sí, a, no. al segundo piso, que se supone que es eh, vía rápida y además paga no. y va a vuelta de rueda literalmente. Y a
13: la hora que
5: sea. A cualquier hora, mil que así es. Bueno, pues ahí están los temas. ¿Tenemos cotorreo informativo? Habemos cotorreo Venga, informativo. Vamos con el cotorreo
13: cotorreo
0: informativo en A La Una con Salvador
5: García Soto cotorrear cotorrear, Milka Ramírez ¿qué nos vas a traer Salvador García Soto, a
13: ver cuando tú piensas en darle una serenata a ese amor que tanto quiere en qué canción piensas
5: le mando un beso, me está, me está escuchando seguro en qué canción pienso pues de entrada, yo llego siempre, ya le he dado un dos o tres serenatas, hace tiempo que no lo hago, pero incluso aquí, Mauricio, que ya por, anda por aquí en la cabina, alguna vez me acompañó, con Despierta. Despierta. Claro. Ay, Dulce es amor de mi que es idónea para sí, claro. empezar una serenata.
13: Bueno, pues cada vez es menos común recibir o dar serenatas. Sí. Pero quien lo hace, como que ya le cambia un poquito, le pone su toque. Y este fue el caso de un chico en Tabasco que puso esta canción. A ver... Te a ver mismo dijo, o
9: sea, Luis
14: Laumic. Mi mente trajo
11: en mí el hermoso lugar. Que cuando era el no fue tan valioso para mí. No? ¿Es en serio? Ver, ver. Es el intro de Dragon
5: Ball. Corre. No <risa> <¿No puede
11: ser?
13: risa> Con esa sí.
5: canción le dio serenata Con a la todo novia. Todo y
13: Mariachi lo lleva al marido. ¿Por qué
5: la novia será muy fan de Dragon Ball <risa> o qué? Van otaku, no, ser otakus seguramente. Sí, Van a ser sí, otakus. Los novios son sí, sí, Bueno, pues está bien cada quien, ¿no? A lo mejor le gusta a la novia. Si Esperemos le gusta, pues se vale.
13: A la... la verdad es que tiene una letra bonita. O sea, sí, la letra... Con lo
5: que nunca llegaría yo re... a dar unas serenatas con un reggaetón, ¿no? Pues sí. Ahí te muévete, mami, sí, muévete. No, pues no. no, pues no, jamás. jamás. ¿Qué, ¿Qué no?
11: sigue? ¿Ponerle los Thundercats, por
5: ejemplo? También pues sí. podrías. Bueno, <risa> muy bien. Ahí está el joven eh, Otaku que le dio serenata. Eh, bueno, y además el mariachi la interpreta, ¿eh? Sí, el mariachi le interpreta. Se la interpreta, tuvieron que aprender ¿eh? para darle claro. en la serenata. Vamos a compartir el video en las redes sociales de SGarcíasOto. José Luis Sánchez, ¿qué nos
11: traes? Salvador, todos en algún momento en nuestra juventud, pues nos hemos pasado de copas y hemos hecho cualquier tontería. Unos más que otros. Conterías. Unos más que otros, sí, sí, sí. Unos más que Ay, otros he hecho caballo. tonterías más allá, a veces no, incluso no, no, ya no. infringiendo la ley. No, a todos nos ha pasado. Pero a todos nos ha pasado que de repente ya en la loquera de las copas pues, se nos bota la canica, como dicen, malacopeamos y hacemos cada tontería. Bueno, pues esto es lo que los voy a contar. Ocurrió en Hidalgo, <risa> en el municipio de Alfajayucan, allá en Hidalgo. Alfajayucan. Alfajayucan en Hidalgo. Y bueno, pues se trata de un grupo de jóvenes que, pues, ¿por qué no? Eh, mientras estaban en la borrachera saliendo de... Luego de haber, Del bar, eh, herido, en bar, bebidas alcohólicas en un bar, se toparon con una patrulla. Ajá. ¿Por qué no? Una patrulla y decidieron subirse a ellos. ¿Se robaron la patrulla? Se robaron la patrulla literalmente, pero además eso no fue todo. Subieron el video a redes sociales y esto es parte de lo que me trae. A ver. Aquí ya camino... vamos en camino. A... A... ¡Vamos, mira! ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Un saludo! Vamos
2: a, ¡A toda la gente de Nastero, Palera! Vamos, ¡Hasta y... Chau -Chan.
5: Chau -Chan. Gente que se ah, se eso, cuatro borrachos iban ahí en la patrulla Cuatro borrachos ocurrió? Supongo que ya los denunciaron Ocurrió el pasado 18 de septiembre El domingo
11: 18 de septiembre Y hay una denuncia por parte del Ministerio Público Y de la Secretaría de Seguridad del Fayuca Hidalgo También están investigando y están buscando a estos cuatro jóvenes Y bueno pues ¡Saludos
5: a Georgia! ¡Saludos a Georgia! Bueno pues ahí está quema la copa, Muy bien Milka, muchas gracias Muchas gracias José Luis gracias, gracias, Vámonos a la rola de la semana Los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Larde Nos interpretan este tema que tiene que ver con los Morena comprando y chantajeando senadores, lo que vimos en esta discusión precisamente de la reforma militar en el Senado que estaban duros los cañonazos de eso cantan Pepe Navarro y Pepe Velarde los curuleros de San Lázaro
14: Morena está de compras ahí va de gastalona que de unos senadores si no se ven. Amenaza. El morena sabe. El morena sabe. Cuáles son como hiela venenosa. Fáciles de chantajear. La tierra temblorosa. Al ver tremenda bronca. Morena va de compras. Y se ve que están listos para gastar. El morena sabe. Temprano tienen que ceder. Morena desbocada, su lema plomo plata, son como el pie en el poder, la tierra temblorosa,
15: al ver tremenda
14: bronca, morena va de compras y se ve que están listos para gastar. El poder las naves.
5: ¡Qué buena versión! Un aplauso para los curuleros Pato Navarro y Pepe Velarde, la verdad es que hicieron una muy buena versión de esta canción, que la original es La Hiedra Venenosa la cantaba el gran Johnny Laboriel y Los Locos del Ritmo eran ¿no? Una, una gran versión, los socios no, creo que eran Los Locos del Ritmo, ¿no? Los Locos del Ritmo eh, pero bueno, ahí están Los Curuleros de San Lázaro con este tema de la compra de votos en el Senado y vamos a retomar lo que la plática que teníamos hace un momento de, la tuve que interrumpir y le, ofrecí un, le ofrezco una disculpa a Francisco de Anda, especialista en seguridad vial. Pues estábamos hablando justo del incremento del tráfico aquí en la Ciudad de México y en varias ciudades del país donde se reporta que después de la pandemia que tuvimos un tráfico bastante tranquilo, pues estamos regresando con más problemas de movilidad, Francisco
12: Salvador, un gusto saludarte de nuevo, gracias Sí, efectivamente, como estábamos comentando en su momento cuando viene la pandemia, viene un, un gran confinamiento de todo mundo para sus casas ...y hay un gran temor también de los contagios en el transporte público. Entonces, el transporte público sufre un gran decremento en sus usuarios... ...que al necesitar otra forma de movilidad, seguramente, que no, no tenemos todavía los datos claros, ...pero seguramente buscan la manera de hacerse un vehículo, muy probablemente usado... ...o con pagos a, a crédito para poderse hacer de este, de este eh, instrumento, digamos, de movilidad y que seguramente ahora que regresamos a la normalidad con este eh, eh, regreso a clases, eh, estos vehículos que ya se incorporaron a la, a la movilidad eh, en la pandemia, pues siguen circulando, pero ahora eh, cubriendo más necesidades de la población que desafortunadamente no se, no se previeron y, y no se aprovechó la oportunidad para generar opciones diferentes la, al automóvil. Y déjame decirte que se, se desperdiciaron en esta administración dos momentos muy importantes. Uno, por supuesto, fue la propia pandemia para impulsar, por ejemplo, la movilidad en bicicleta, que es uno de, uno de los grandes, eh, de las grandes formas de movilidad uh -huh. impulsadas eh, a nivel mundial. Pero la otra fue, recordemos, eh, ya a, un poco a principios de la administración, cuando hubo esta, esta escasez de combustibles por el, la, el combate al guachicoleo. Sí. En ese momento, eh, la, la administración tanto federal como local de las diferentes ciudades tuvo la gran posibilidad de haber impulsado la movilidad a través de la bicicleta, por ejemplo para poder haber hecho eh, mucho más infraestructura al, a lo mejor de manera emergente eh, colocando simplemente conos o algunos aditamentos para ir segregando carriles que permitieran a la gente moverse sin tener que recurrir a la gasolina y sin embargo se perdió la oportunidad hubo un, una gran eh, me parece, no sé razón precisamente, pero Ajá. pero sí ignorancia al respecto para no aprovechar ese esa gran oportunidad que hubiera sido eh, genial. Claro. Y la otra, pues como te digo, la, la pandemia. Entonces, a pesar de que claro está la, la ciclovía nueva de insurgentes, me parece que se pudo haber aprovechado sin ningún problema la posibilidad de haber tenido al menos 100 kilómetros nuevos claro. de ciclovías emergentes en el caso de la Ciudad de México.
5: Y las consecuencias las estamos pagando todos los que nos movemos en esta ciudad. ¿En qué promedio, en qué porcentaje se ha, se ha han alentado los viajes aquí en la Ciudad de México, los desplazamientos?
12: Mira, según datos de las aplicaciones, eh, parece que es alrededor del 4%, lo que aumentó con respecto a 2019, es decir, tenemos dos años en donde decrece, pero en comparación a 2019 hay un 4%. Esto nos está acercando de, definitivamente a un colapso del tráfico de la Ciudad de México, en donde los, los tiempos se están extendiendo cada vez más, en donde la calidad de vida, por supuesto, eh, se decrece, se, se, también se, se pierde en sí. función de del estrés que sufre la población al estar perdiendo el tiempo, al, la, la, la frustración de no poder llegar a ciertas horas y por supuesto decrece también la productividad de la ciudad. Entonces estamos y, y por supuesto lo que tiene que ver con las emisiones contaminantes que claro. ahorita pues, afortunadamente como es temporada de lluvias, pues, pues sí. el, el aire se mantiene dentro de cierta calidad pero cuando veamos a principios del próximo año con las, las contingencias ambientales, con el efecto de, de la inversión térmica, seguramente ahí es donde veremos realmente el tamaño del problema que estamos viendo ya en la Ciudad de México que, insisto, ha rebasado con todo eh, las, las inversiones que han sido, eh, a mi criterio, bastante pocas para la mejora de, del metro que desafortunadamente pues, se, no podemos excluir el contexto de la caída de la línea 12, sí, pero sí, también sí. los incendios los choques, eh, y una mala inversión que se hace en un transporte eh, de cables, en el trolebus elevado, que es, salió 30 veces más caro que lo que hubiera, se pues, hubiera invertido en un transporte a nivel de piso y con esa, en ese ahorro, pues también se pudo haber invertido en la mejora de la sustitución de los vehículos concesionados de estos microbusos espantosos que tenemos desde los 90, uh -huh. y por supuesto esto, eh, la creación de más eh, líneas de, de Metrobús e insisto, pues carriles para la bicicleta que serían en definitivamente una gran opción en sí, la Ciudad de
5: México. Sin duda alguna, pues decisiones que no se han tomado a tiempo, se han tomado mal, malas decisiones en materia de obras y presupuestos y eso en consecuencia las pagamos todos y hay que decir que además de la responsabilidad de la autoridad, Francisco, pues también está la de los automovilistas que también deben de hacer un uso más racional del automóvil, no abusar y no provocar también tantos congestionamientos y bien lo decías tú, buscar otros medios alternativos de transporte. Te mando un saludo Francisco de Anda y te agradezco mucho esta, este análisis que nos haces aquí para el auditorio de La Una.
12: Gracias Salvador y pues ahí sí, re recordar que el primer gestor es la autoridad es el que pone sí. las condiciones para que la, la población eh, elija lo más conveniente lo más adecuado y desafortunadamente la gente opta pues por lo que le resulte más claro. en este caso más fácil que es el autor. entonces el auto. pues, no nos podemos juzgar, eh, juzgar ni, ni culpar tanto sí. más bien a la autoridad que no está invirtiendo correctamente sí. muchas gracias por la oportunidad gracias
5: Francisco de Anda, especialista en seguridad vial y movilidad me voy a la pausa con esta canción de Otoño es del, de, del grupo mocedades allá por 1971 sonaba así
0: En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Voy de día Un poco más Veloz de, de noche Prendo los faros.
5: con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con este gran ritmo del señor Frankie Ruiz la canción le suena porque ayer la escuchamos en la versión original de Roberto Carlos, la versión en español porque le decíamos que esta canción es antigua es desde 1967, existe la cantaron gentes como Glenn Campbell Aretha Franklin, Fran Sinatra evidentemente en inglés, Elvis Presley también Claude François en francés y la versión en español la hizo Roberto Carlos esta versión en ritmo de salsas de Frankie Ruiz de 1987 y suena bastante bien. Súbale un poco y póngase a bailar que ya llegó el fin de semana.
0: A la una con Salvador García Soto. El Ojo Público.
15: Salvador, buenas tardes. Hoy voy a contarles sobre un diálogo de What Design and Culture Can Do, lo que el diseño y la cultura pueden hacer, que este año junto con Prince Claus Fund organizan de manera paralela a la conferencia Mondia Cult 2022, el evento mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, y que se llevará a cabo de manera gratuita en Lago Algo el próximo 27 de septiembre. Se trata de un evento sobre lo que el diseño y la cultura pueden hacer para contribuir a mejorar el mundo con la participación de cinco profesionales. Dos mexicanas, dos sudamericanos y una mirada de los Países Bajos, todos ellos culturalmente comprometidos con el cambio desde la creatividad. Con un enfoque inclusivo e interdisciplinario, el panel pretende explorar temas como la descolonización del diseño, la preservación de las prácticas indígenas, la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTTIQA y afrodescendientes. Los participantes de este encuentro son Yamila Ribeiro de Brasil, que es una intelectual, escritora, filósofa, activista social y una de las líderes con mayor influencia en el movimiento por los derechos de las mujeres afrobrasileñas. Carla Fernández de México es una diseñadora de modas e historiadora de la cultura que documenta, preserva, revive y trae al mundo contemporáneo la importancia de la riqueza del patrimonio textil de las comunidades indígenas mexicanas. Desde Nicaragua, Roberto Guillén, fundador de Managua Furiosa, un medio con la información social y cultural que aborda temas sobre las artes visuales, danza, literatura, música, teatro y tecnología. Además, este medio está enfocado en motivar a los jóvenes a leer y participar en dichas actividades. Este medio vive además del arte y la cultura. Rufina Ruiz de México es una maestra artesana con 45 años de experiencia. Su filosofía apunta a la preservación de su identidad a través de la alfarería, el respeto sagrado por la tierra transformada en barro. Y Bárbara Wolfensberger de Holanda Es directora general de Cultura y Medios De la Secretaría de Educación, Cultura y Medios de Holanda Y es responsable de los departamentos de Patrimonio y Artes Medios e Industria Creativa Y de Políticas Internacionales Todos ellos estarán moderados por Guillermo Sorno de México Quien es periodista, editor, escritor y autor De Tengo que morir todas las noches Una crónica de los años 80 Sobre la cultura y el underground y gay de la Ciudad de México Salvador, la entrada a este evento será completamente gratuita. Es el 27 de septiembre a las 6.30 de la tarde. Y para más información, para ver la inscripción y todos los detalles, los invito a entrar al Instagram, arroba WDCDMX. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
5: Muchas gracias, ahí está Melissa Moreno con su eh, colaboración en El Ojo Público. Interesante esta semana del diseño y la cultura que nos está proponiendo en este mes de septiembre. Y vamos a presentar, a dar la bienvenida a una nueva sección, a un nuevo colaborador de este programa. La verdad nos da mucho gusto eh, recibirlo y tener su colaboración porque es un hombre de verdad que sabe mucho de lo que hace. Es un profesional del estilismo, de la peluquería, eh, ha sido eh, reconocido aquí en México en otros países, es creador de tendencias, es un estilista innovador, eh, le estoy hablando de Mauricio Ruggerio, a invitación de prestigiosos diseñadores como Prada Dolce Gabbana, eh, Gucci ha participado en pasarelas en casi todo el continente americano, es estilista máster para compañías líderes, marcas como L'Oreal, Redken, Vela Revlon, Salvatore, en el campo de la belleza, ha impartido conferencias y workshops en varios países como educador ha entrenado, entrenado también a cientos de estilistas profesionales, tanto en México y en el continente americano, es uno de los más destacados formadores de habla hispana en su rama. Mauricio cuenta con 47 años de experiencia, empezó muy joven en la peluquería, ya nos va a ir contando, él mismo era prácticamente un niño cuando empezó a cortar el pelo, y al año siguiente recibió el reconocimiento de estilista profesional profesional. Eh, más joven de América Latina, en 1987 ganó el Campeonato Mundial de Peluquería en Vancouver, Canadá. ¿Qué le digo? Un hombre que sabe mucho de lo que va a hablar y por eso lo hemos invitado a esta nueva sección que se llama justamente De pelos con Mauricio Rugerio. Escuche usted.
0: De pelos. Historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
5: Querido Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás, Mauricio?
3: Salvador, muy contento, muy agradecido de la oportunidad, la verdad, eh, muy uh, emocionado. Sí, Tenía de... rato que no estaba frente a un micrófono ¿Ya has hecho radio? ¿Has hecho televisión? Sí, hace 25, 26, 26 años aproximadamente empecé a hacerlo Y ha sido una aventura muy bonita, ¿por qué? Porque mi trabajo es mucho de imagen uh -huh. Entonces cuando tú ves la tele o ves algún tutorial, ves alguna revista Pues ves la imagen y ya, ya sabes de qué hablas Imagínate entonces ahora a través de la voz Transmitirle a la persona Cuál es el concepto, la, la imagen La tendencia Y fue un, un reto interesante incursionar la radio Porque me dio la oportunidad De compartir Compartir que, Salvador, un mensaje propositivo, un mensaje que sume a la sociedad y un mensaje donde tenemos una base en nuestra industria, hablando de la estética capilar, que tiene que ver con una ciencia, la ciencia se llama tricología uh -huh. y la, la tricología es la ciencia que estudia el cabello. Eh, en base y en fundamento a eso, me gustaría hoy compartir, si me permiten, es esta situación
5: post-COVID o que también se vivió en el Covid, claro, interesantísimo tema el que nos propone Mauricio porque yo decía que el cabello es parte de nuestra vida, o sea, mucho de nuestra autoestima, ¿no? y de cómo nos vemos, cómo nos sentimos se refleja en nuestro cabello, en cómo lo, lo, lo queremos traer, el corte, el tinte, eh, etcétera, el estilo. Eh, y tú nos hablas hoy de este tema de cómo la, la la pandemia del Covid también nos afectó en el cabello, hay una cantidad de historias impresionantes, ¿no? Total y de, absolutamente secuelas hasta gente que por primera vez se dejó las canas en su vida porque por estaban ejemplo, encerrados, ¿no? Por
3: ejemplo. Cuéntanos, Mauricio. Fíjate que uno de los de los temas interesantes es que, dado que no podíamos ir a un establecimiento, eh, o, o el peluquero no podía ir a tu casa, uh -huh. por temas obvios de, 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 de contagio, eh, en la familia. Se generó quien creaba o hacía los estilos, ¿no? Entonces ya, ya era o sea, la esposa, ya era la hija. a cortar el pelo? Sí, con tutoriales, uh -huh. con, con todo esto que a veces te metes a, a internet, a las redes sociales, y hacían ejecuciones de, de trabajo que debo reconocer que en algunos casos sorprendentemente agradable. Por ahí, si me permiten, tu, tuve una experiencia muy particular con, con un actor de nombre Pierangelo. Uh -huh. Tenía un llamado, tenía que... Hacer algo En, 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 en su ¿En vida televisión? profesional En la televisión Dice ¿Qué hacemos? Este, le dije Mira Lo que podemos hacer Es que ¿Tienes tijeras? Sí ¿Tienes un peine? Sí Bueno Entonces lo que vamos a hacer Es ir paso por paso Y te vas a cortar tu o cabello sea, ¿Tú lo guiaste a distancia Para que se cortara el cabello solo Hicimos un zoom y paso a paso se estuvo cortando el cabello él solo. La verdad es que, que debo reconocer que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Su hija ya de repente al final, Chabelita, le empezó a rasurar la nuca, pero en general ese, él se hizo el corte. Ajá. Entonces, esto nos ha llevado a una reflexión. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un espacio donde las redes sociales, la tecnología, sí. nos permite tener una conexión que antes no teníamos, Salvador.
5: Sí, sí, aprendimos
3: eso en la pandemia. Sí, en mi caso particular, tengo casi cinco décadas en la industria y para hablar de la tendencia o en años pasados moda, Ajá. pues tienes que ir a Milán, tomar un avión e irte a Tokio, claro, Nueva York, enterarte París. Claro, para lo que estaba pasando lo que en, que estaba en pasando, mundo. Hoy, hoy no, hoy, hoy abres ¿Das tú. Haz un clic y, y, y estás observando qué está sucediendo. Y, y eso entonces nos dio la posibilidad de, de crear, de hacer cosas Y también de vivir otra experiencia Por ejemplo, muchas mujeres Se dieron cuenta que el cabello crece Perdón que me refiera así al género femenino
5: Así de plano, o sea, no, no, no se daban cuenta Que les crecía tanto no, el cabello
3: No, no se daban cuenta, hoy podemos ver todavía eh, Mujeres que usan el cabello A la cadera o más abajo y, y la verdad están sorprendidas porque dicen: Yo no yo no creía que mi cabello. Cre, que Nunca es, se habían
5: dejado el cabello tan largo.
3: Tan largo. Y solo decir como dato que los seres humanos hay un estudio clínico que nos dice que entre los 60 y 80 años de vida podemos tener hasta un kilómetro de
5: cabello. Un kilómetro. Un kilómetro, es lo que cabello. nos crece el cabello Sí, en entre, entre, entre 180 Uf. años de vida
3: <risa> por, por, por lo tanto, por lo tanto eh, Esta expresión de, de escuchar En el salón particularmente Ajá. ¿Me creció el cabello? Pues claro, tu cabello crece pues sí. Solo que no nos habíamos dado ese espacio ¿Qué otras cosas se vivieron? Por ejemplo, las canas al, al, Ay, no, al no poder comprar Para tu...
5: muchas mujeres las canas Fíjate que ese es para sería, para
3: sería un tema interesante Posterior Ajá, a tratar solo, solo voy a, voy a compartir eh, el contexto eh, Ahora que vivimos tiempos De ah, Equidad, de Ajá, igualdad ¿sí? eh, Cuando hablamos de un caballero Hablemos de Richard Gere sí. De George Clooney ¿Cuáles son los adjetivos calificativos que le damos? Guapo, se, sexy. se ve muy bien con canas. Exacto, ¿no? se ve interesante. Se ve interesante. Se ve atractivo. Sí. Y esto tiene que ver con la mercadotecnia. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando ves a una mujer con canas? Se ve... Perdón, perdón con perdón mucho respeto. Pero si dicen... Sí, dice, ¿no? sí, sí dice, Se ve vieja, pues. Vieja, descuidada, fodonga, dejada, etcétera Y una vez más, ahora que estamos viendo estos tiempos de igualdad, ¿qué diferenciaría si le dijeras también a una mujer que se ve interesante? Con sus canas. Que se ve sexy que mm. se ve guapa, que se ve atractiva. Y hoy lo vemos en el cine, lo vemos en la televisión. Verónica Castro, por ejemplo, trae su cabello. Ya trae sus, sus canas. canas, claro, ¿no? Y se ve, se ve divina la mujer. Por ahí, por ahí Salma Hayek también ya dejó sus canas uh -huh. y hace una expresión. Dice, la cana es un tema de sabiduría. Ay, qué interesante.
5: Está cambiando el enfoque, pues, esto también es consecuencia de la pandemia. Sí, sobre las canas. Sí, eh, mira, por
3: ejemplo, eh, venimos de una tendencia donde las personas querían su cabello platino. Uh -huh. Hacer el cabello platino... Perdón, vas a un salón y, y gastas una fortuna
5: Gastas una buena lana y además dañas tu cabello y A veces
3: dañas tu cabello, a veces dañas eh, otras cosas y, y tener tu cabello probablemente al 100% ya blanco pues la verdad disfrútalo.
5: Ya nada más te lo arreglas un poco, ¿no? Te
3: das un tonito. Exactamente. Así interesante. Va vamos a hacer la descripción eh, literal de la cana. La cana es una deficiencia a nivel molecular de la fibra capilar. Ajá. ¿Qué pasa? Físicamente se fractura el cabello y se pierden los melanocitos. Uh -huh. Los melan melanocitos son los que le dan el pigmento al cabello. Por lo tanto, la cana no refleja la edad. Uh -huh. Esto es muy importante para, para nuestro público, Salvador, sí. decirles que la cana no está diciendo cuántos años no, tienes. No es que
5: estés viejo porque no, tienes canas, no, o sea, puede absoluto. pasarte de joven
3: también. Eh, sí, ¿Quién, ¿quién recuerda cuando iba a la prepa, por ejemplo, y tenía un compañero con sí. un mechón blanco? canoso. O, o, ya,
5: o ya una cantidad considerable de canas. Oye, pero vamos a hacer otro, otro, otra colaboración sobre canas. Estabas hablando de la pandemia y, y, y también me comentabas tú, me comentaba fuera del micrófono, Mauricio, que mucha gente también tuvo secuelas. Hay gente que se le dañó el cabello con, con el COVID, que... ¿Padeció
3: el COVID? Sí, gracias Salvador. Eh, una, una de las cosas que eh, muchas personas, y traemos un dato interesante, que 7 millones eh, de personas que padecieron el COVID, el, el 25% que serían 1.750.000 personas, tuvieron una secuela post-COVID con el cabello. Uh -huh. ¿Y cuál es esta secuela? Una pérdida excesiva de cabello. El, el mensaje es el se siguiente. Les cayó, se okay. les cayó mucho el cabello. El mensaje es el siguiente. Un filamento cumple un ciclo vital entre los cuatro y seis años de vida. Uh -huh. Estas etapas se llama, estas etapas de vida son la etapa anágena, catágena y telógena. Uh -huh. Estas etapas, eh, en el particular lo que hemos estudiado hasta ahora con el COVID, es que la etapa telógena se acelera. Uh -huh. Por lo tanto, la caída es excesiva. Solo decir como dato que eh, en la raza humana tenemos desde 90 hasta 160 mil filamentos, uh -huh. dependiendo del pigmento y el grosor. Por lo tanto, si hacemos un promedio, hablamos de 120, 140 mil filamentos.
5: Que es lo que tiene una cabellera una normal. Una cabellera normal. Sana.
3: Exacto. Si se te cae eh, el cabello en la etapa telógena, no se caen ni, ni 6 mil filamentos. Uh -huh. Obvio, ver 6 mil filamentos caer es impactante. Sí, claro, de, de golpe, pues sí. <risa> una unas, unas de las causas que a veces lo vemos nosotros los estilistas es cuando las mujeres están eh, embarazadas pre o posparto uh -huh. hay también una caída excesiva de cabello pero esta se regenera sola el mensaje es que dado los estudios que tenemos el cabello se recupera solo uh -huh. no, no requiere un tratamiento especial solo sí, por favor tener calma ¿Claro? tener tranquilidad y, y no estresarse por ver caer sobre tanto su todo, cabello. Sobre porque todo. eso hace que la situación se acelere, se agrave y en en alguna casos ayuda, pues, ¿no? En lo
5: absoluto. Hay sólido. que cuidar el cabello, hay que ponerse un, algún tratamiento y esperar a que se regenere. Exactamente, que se pues, puede hacer. Qué interesantes historias, Mauricio. Cada semana, cada 15 días va a venir Mauricio aquí a la cabina para darnos eh, estos consejos sobre cabello, sobre cómo lo puede usted cuidar, cuáles son las tendencias, la moda. Y si usted quiere más asesoría personalizada por parte de Mauricio Rugerio, ¿dónde te pueden contactar, Mauricio? Tus redes y, por supuesto, su, tu salón que está aquí en
3: la Colonia del Valle. Sí, nosotros estamos en Facebook y en Instagram uh -huh. como Staff M Lounge y estamos también como Staff M. Uh -huh. En eh, lo personal pueden buscarme en Instagram, Instagram como Mauricio Rugerio uh -huh. y eh, tenemos nuestro teléfono que es el 55-59-29-58. ¿Y la dirección? Estamos M. en San Borja 1030, esquina División del Norte. Es un lugar que se van a ir a consentir y sí. a apapachar si y, nos lo permites. Claro,
5: y ahí encuentra usted siempre a Mauricio al pendiente de, de, de de su cabello, y la verdad es un, un gran, además de estilista, gran gran ser humano y gran amigo. Gracias, Mauricio. Es un placer, Bienvenido Salvador. Bienvenido con este debut, y aquí te esperamos. Muy Bien, contento y agradecido, eres. Salvador. Un abrazo a Mauricio Bonita Rogerio, Gracias. y su sección de pelos. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y vamos a platicar de un tema relevante porque algunos lo están considerando ya como el peor caso de corrupción que se ha detectado en este gobierno, en el gobierno de la 4T, en el gobierno del presidente López Obrador que había dicho que ya acabó con la corrupción. Pues la corrupción no se acaba por decreto, ya lo sabemos, y le estalló. El propio presidente lo ha reconocido y ha hablado de este caso. El, estoy hablando del caso de Segalmex, eh, esta, esta empresa del gobierno o esta institución que agrupa a Liconza y Diconza, que tiene que ver con el abasto de productos básicos para los mexicanos. Estamos hablando de un fraude entre 2019 y 2020, que asciende a más de 12 mil millones de pesos. Para hablar de este caso, que ya empieza a tener consecuencias legales con las primeras denuncias que ha presentado la Fiscalía General de la República, saludo con gusto la línea al periodista Arturo Ángel, eh, que ha estado siguiendo de cerca este tema y ha dado esta exclusiva en sus redes sociales. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Eh, eh,
2: hola, Salvador. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: No, siempre un gusto saludarte nuevamente.
5: Igualmente, ayer te leíamos con atención en tu cuenta de Twitter, Arturo, y dabas a conocer sí. que ya están las primeras denuncias de la Fiscalía, en este caso de Segalmex. Es importante porque parece que este gobierno no quería reconocer pues este fraude que, vaya, algunos dicen son tres veces la estafa maestra.
10: Exactamente, digo, por lo menos eh, por el monto de las irregularidades, de los malos manejos. Digamos que hay toda una ensalada de de, 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 de de errores de negligencias y de muy posiblemente corrupción salvadora en cómo se ha manejado el recurso los recursos de esta de, de este organismo Segalmec, no seguridad alimentaria este que agrupa a visa y a Diconza y que pues se le ha conocido popularmente como la Conazupo de la 4 t pues no porque se trata básicamente de del encargado de pues abastecer a precios de conveniencia los insumos básicos este para la población eh, 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 pues más desfavorable no y, y, y la verdad es que eh, el hecho de que haya esta denuncia Salvador es relevante por dos cosas no eh, la auditoría superior de la Federación que como 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 ustedes saben este pues es ahora sí que la gran auditoría del país no la que se encarga de revisar eh, es realmente la que le toca revisar cómo se está repartiendo el dinero, cómo se contrata, cómo se reparte, ¿no? Y en su caso, hacer las observaciones de si detecta malos manejos, Salvador, y en su caso, pues el asunto y el dinero está serio y el dinero no aparece, pues presentar las denuncias penales, ¿no? Eh, en efecto, lo que ayer eh, daba a conocer es que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado las primeras dos denuncias Formales eh, 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 ante la Fiscalía General de la uh -huh. República, de hecho las presentó en agosto, pero este eh, apenas es que lo pudimos confirmar, lo cual se vuelve relevante, eh, insisto, por dos cosas: porque son las primeras denuncias por este megacochinero de Segalmex, sí. ahorita profundizo en él, pero además porque son las primeras denuncias en contra de la gestión de López Obrador, de Salvador de Aquí. Yo creo vale la pena tocar lo que tú decías al principio, ¿no? Se habla mucho del tema de la corrupción y de que si ya se erradicó y que ya no se permite. Se ha venido documentando periodísticamente, incluso. Varios ya casos. Tuvo que reconocer una conferencia, ¿Sí? pero exactamente, de, de lo que ocurrió en Segalmex. Pero no venían las denuncias de la auditoría, sí. ni por Segalmex, ni en contra de nadie, ¿no? Y de ahí se ha cuestionado bastante la actuación de, de, del auditor David Colmenares, que pues eh, ya llevamos cuatro años y medio. Uh -huh. En su momento, eh, incluso en Animal Político, se hizo alguna comparación de cómo en otros sexenios pues a, a estas alturas de, del sexenio ya la auditoría Tenía
7: había presentado denuncias, y de sí. que no
10: ocurría, ¿no? Y entonces. Bueno, finalmente, y por cierto, en su página no están colocadas las denuncias, lo cual es, es una irregularidad, pero bueno, yo pude confirmarlo a través de fuentes que se presentan estas dos denuncias Salvador, eh, penales, no conocemos los detalles, pero sabemos que es más o menos por un monto de 150 millones de pesos, pero lo que a mí me dicen es que se tratan de dos, de varias que se estarán presentando en las siguientes semanas y meses, porque como tú mencionabas al principio, las irregularidades van entre 8 mil y 12 mil millones ¿Sí? de pesos. Siempre hay la posibilidad de que se aclare, pero aquí... ...el asunto parece muy serio... ...porque además quien sí había hecho la chamba antes Salvador... ...es la Secretaría de la Función Pública... ...la Procuraduría Fiscal sí. de la Federación... ...han presentado más de 35 denuncias por su lado... ...por el cochinero que es el Almex... Pues, ¿no? ...porque hay una colección de irregularidades... ...desde inversiones en certificados bursátiles... ...no autorizados... ...contratos de empresas fantasma... Eh, hay, un, ...hay un esquema incluso de posible lavado de dinero... ...que involucra a 15 funcionarios... y 8 empresas... ...donde se llegó a simular... ...imagínate la compra de veinticinco mil toneladas de azúcar, sí. el azúcar no aparece, ¿no? Entonces, eh, es un asunto que la Fiscalía General ha considerado de delincuencia organizada, Salvador, Uf, a ese punto. O sea, no sí. solo de corrupción, sino de delincuencia organizada. Y por eso es que se está operando en ese, en ese sentido.
5: Sin duda. Por eso es importante lo que revelas tú, que ya están las primeras denuncias. Y mi, la pregunta, Arturo, es, pues, ¿qué pasa con el que encabezaba Segalmex? Es el señor Ignacio eh, Ovalle, claro. muy cercano al presidente, pero que ahora tiene un cargo en gobernación. O sea, ¿dónde está Oiga, la responsabilidad? No lo
10: cambiaron de puesto en marzo, ¿no? Lo cambiaron sí. de puesto, pero pues nada más. Sí ya procesaron a, que era, a dos de sus subalternos. Te puedo confirmar que Ignacio Valle ya declaró alguna vez en la Fiscalía. Uh -huh. pero la, declaró por el, uno de los casos que es el de los certificados bursátiles y dijo que no se acordado haber firmado ese <ríe> documento. Sí. Y ese fue todo el argumento, ¿eh? Pues
1: Entonces, habrá que ver.
10: sí está haciendo falta que, que, que escale esto. Sin
1: ya
5: duda. Vamos a estar eh, pendientes, de por supuesto, de lo que publiques e investigues sobre este tema. Arturo Ángel, como siempre, te seguimos en tus redes sociales y te agradecemos mucho que compartas esta información con nuestro auditorio. No, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Un abrazo, Arturo Ángel, periodista especializado en temas de justicia y corrupción, autor de los libros El caso de la viuda negra y Duarte el Priista Perfecto. Vamos a los deportes. Le queda poquito al señor Oscar Mota, vamos a aprovecharlo.
0: Los deportes en Ala 1 con Oscar Mota.
5: Oscar Mota, bienvenido. Mi
2: querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar rápidamente tres temas. Número uno, acabándose en unos segunditos más, eh, a la una con Salvador García Soto. Último partido de Roger Federer como profesional será en la Labor Cup, junto a Rafael Nadal. Un partido no oficial, pero por supuesto que tendrá muchísimos honores. Cuántas con el tema veces de...
5: los vimos enfrentarse ¿no? en Y en el respeto que se transmitían sí, y
2: todo sí, sí. ello. M un cerrojazo increíble para la carrera. Número dos, mañana a las ocho de la noche, México contra Perú. México es un hospital. Está lesionado Herrera está lesionado. Jorge Sánchez Funes Mori viene saliendo de lesiones. Raúl Jiménez está lesionado. Entonces, pues esperemos ganar algo, ¿no? Por supuesto. Va a ser un examen importante el partido contra Perú. Sin lugar a duda, porque ya le queda nada más Perú y el equipo, obviamente, colombiano, donde ya Tata Martino sí o sí, tiene que plantear el mejor once posible. Y por último, los Browns derrotaron a los Steelers el día de mañana y el día de ayer en la NFL. Y el día domingo viene un partido interesante entre Bucaneros y Green Bay.
5: Mis respetos para Oscar Mota. Tres temas en un minuto. Perdón por la premura, Oscar. Ay, me... Muchas gracias, a Oscar Mota, pero sobre todo usted. Que pase una excelente tarde. Provecho, que tenga un buen fin de semana. Aquí lo esperamos el lunes a la una.
0: Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una. Con Salvador García Soto.